0: Olá igreja Obrigado André Eu me chamo Mauro Uma alegria estarmos aqui nessa manhã Um privilégio Agradeço a Deus por esse momento Por esse encontro Que Jesus nos permite nessa manhã Eu sou discípulo de Jesus Casado com a Adriana pai do cristiano, fô da Manuela, sogro da Marina, que gosto de chamar de filha e não de nora, sem atrair, sem atrair os chumes do Igor e da Rosélia, mas eu digo que nós não ganhamos uma nora nós ganhamos uma uma filha quando eles casaram. A palavra diz que um homem e uma mulher casam e constituem uma nova família. Então passa a ser nossa filha. Também tenho a alegria de ter aqui nessa manhã a minha mãe. Mãe, fica de pé. A igreja quer te conhecer. E também minha sogra e meu sogro que estão nos visitando É uma alegria estarmos aqui como família Eu acho que o Cristiano e a Marina não estão aí Porque a Manuela estava um pouco gripadinha Então eles não estão aqui Mas deve estar ligadinho na internet Um beijão para vocês Pai ama vocês e vou ama a Manuela também. Temos sido ministrados de uma forma muito linda por Deus. Aliás, Deus tem sido tão bondoso conosco, tão maravilhoso. Você lembra, a gente começou esse ano saindo da pandemia com a série Oração e o Espírito Santo ministrou o nosso coração a respeito de oração e Ele aqueceu os nossos corações então Deus tem ministrado agora nossos corações a respeito da série Encontros e no domingo passado ele ministrou nossos corações através do encontro retrasado, através do encontro de Jesus com Nicodemos. Você lembra? Um homem prestigiado, bom aos olhos do povo, bem conceituado e religiosamente zeloso, que foi até Jesus em um horário impróprio para o um encontro tarde da noite em meio à escuridão com medo de arriscar os seus predicados naturais conquistados com muito esforço mas ele não resistiu ele ouviu eu creio que ele espiou Jesus e aí ele marcou aquele encontro de noite domingo passado o Espírito ministrou nossos corações a respeito do encontro de Jesus, uma mulher samaritana, uma mulher que tinha má fama, uma mulher que era indesejada, uma mulher que se sentia discriminada, que se sentia afastada de Deus e das pessoas e essa mulher ia buscar água ao meio dia impróprio né, buscar água ao meio dia você tem que fazer força carregando água, tirar do poço no sol tórrido do meio dia, naquela região é quente, muito quente mas ela fazia isso porque ela se sentia indigna e ela era discriminada por todas as outras mulheres. Então ela evitava encontros. Mas tanto Nicodemos, zeloso, religioso, prestigiado, quanto a Samaritana, discriminada de uma fama evitada, os dois. Se encontraram com Jesus. E aquilo que só Jesus trouxe a esse mundo. Aquilo que só Jesus podia entregar a eles. Jesus entregou. Hoje o Espírito Santo vai nos conduzir. Em mais um momento de encontro impróprio. Inoportuno, absurdamente improvável aos olhos humanos. Eu queria te convidar a ler comigo um encontro de Jesus com um homem chamado Saulo, em Atos capítulo 9 versículo 1 até o versículo 20. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou Quem és tu, Senhor? E ele respondeu Eu sou Jesus A quem você persegue Levante-se Entre na cidade Alguém lhe dirá O que deve fazer Os homens que viajavam com Saulo Pararam emudecidos Ouviam a voz Mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego. Não comeu. E nem bebeu. Em Damasco, um discípulo. Note, guarde essa palavra. Um discípulo. Chamado Ananias. Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu Ele. Lembra? Imagina Jesus te chamando pelo teu nome, e você respondendo, eis-me aqui Senhor. Você acha isso utópico? Eu quero te desafiar a viver como discípulo, a fazer discípulos. E experimentar ouvir a voz dele te chamando, para te enviar como ele enviou Ananias aqui. O Senhor disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estará orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver respondeu Ananias, Senhor tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que ele apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Mas quem era esse Saulo? Quem era esse Saulo? Nosso Senhor e Salvador Jesus venceu a morte. Acendeu aos céus. E enviou o Espírito Santo que se derramou sobre a igreja. Nós vemos isso em Atos capítulo 2. A partir daí a igreja cresce, ela se multiplica E cresce também a perseguição à igreja Cresce também os açoites, cresce também as prisões E lá no capítulo 7 nós vamos encontrar o relato do que acontece com um discípulo amado chamado Estevão No capítulo 7 versículo 58 diz que o povo arrastou Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas Deixaram seus mantos Aos pés de um jovem Chamado Saulo Ele não só prendia Mas ele também incitava Ele participava de um apedrejamento Porque alguém estava Seguindo Jesus Atos capítulo 8 Versículo 1 diz E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estela. Mas gente, a conversão desse Saulo, é tão dramática, é tão intensa, é tão forte, que Deus muda até seu nome. Ele passa a ser chamado de Paulo. A conversão de Saulo, não é uma conversão. A conversão de Saulo é é uma sublimação cadê os universitários aí, me ajudem agora com, essa, com, essa, com esse ponto sublimação é quando um elemento ele passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido o normal é que você tem um gelo o gelo derrete, vira água e a água é líquida Sublimação é quando dois estados são transpostos em um mesmo fenômeno E é exatamente o que acontece aqui Porque um perseguidor, alguém que incitava o povo Alguém que prendia, alguém que viajava para perseguir cristãos Essa pessoa se encontra com Jesus Percebe coisa imprópria isso? Ele encontra com Jesus numa jornada para Damasco, para prender mais pessoas. E essa pessoa que se encontrou com Jesus nessa circunstância, ela foi, quem sabe, sem dúvida nenhuma, o personagem mais importante de todo o Novo Testamento. Paulo escreve no mínimo treze epístolas. Paulo passa no mínimo três, quatro viagens missionárias. Paulo anuncia o Evangelho. Que coisa linda o que aconteceu. Eu queria agora entrar contigo nos detalhes deste processo de sublimação. Entrar contigo nesses detalhes que levam este homem chamado Saulo de perseguidor a um proclamador do evangelho do reino. Alguém que vai declarando que Jesus é o filho de Deus por onde anda em cada passo de suas jornadas missionárias, Atos capítulo 9 versículo de 1 a 2, eu grifei, coloquei em negrito, enquanto Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, percebe? Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, então, ele sai e pede cartas para Damasco, e ele vai, e nesse caminho a Damasco, ele tem esse encontro. Mas a palavra caminho também está grifada, porque é interessante, os judeus, o povo de Deus, daquele tempo, os judeus começaram a chamar o caminho de seita, e os cristãos, chamavam que eram também do caminho, mas... Porque o caminho era Jesus. Provavelmente uma alusão àquilo que Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles se chamavam do caminho. Mas os judeus, querendo colocar uma imagem pejorativa nisso, diziam aqueles do caminho. E o que acontece? Saulo não vivia alheia do caminho, ele combatia esse caminho, e ele trabalhava veementemente, e aí a gente chega à primeira constatação, o que que Saulo era, o que que Nicodemos era? Religiosos, zelosos, gente no capítulo 22, Saulo apresenta suas prerrogativas, e ele diz que foi educado aos pés de Gamaliel Gamaliel era o supra daquela época Gamaliel era o cara Conhecia toda a escritura E esse foi o mestre que discipulou Saulo Então Saulo era extremamente qualificado Ele era extremamente letrado Saulo era cidadão romano Mas Saulo também era hebreu de hebreus, fariseu Educado como fariseu Saulo era um cara preparado Ele podia tanto trafegar Entre os gregos Porque ele também tinha uma ascendência helenista Na formação dele Como ele podia trafegar no meio dos hebreus Ele conhecia a lei como poucos E como ele podia trafegar no meio dos romanos Porque ele era cidadão romano A sua família Adquiriu posses e comprou Um título de cidadania romana E Paulo também era romano E esse homem esse homem que Jesus encontra e esse homem que Jesus alcança e vai transformar no capítulo 9 do versículo 3 o texto nos diz em sua viagem, quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu em uma viagem com o objetivo de prender discípulos de Jesus perceba a impropriedade ou a incoerência divina como ministrou nosso querido pastor Técio em outra ocasião Jesus alcançando alguém que está sendo instrumento para ferir a igreja que é o seu corpo Atos capítulo 9 versículo de 4 a 6 ele caiu por terra e ouvi uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu senhor? Ele respondeu Eu sou Jesus A quem você persegue Levante-se Entre na cidade Alguém lhe dirá O que você deve fazer Os homens viajavam com Saulo Pararam emudecidos Ouviam a voz, mas não viu ninguém Saulo levantou-se do chão E abrindo os olhos Não conseguia ver nada Note que depois desse encontro, Jesus dá uma ordem específica a Saulo, Jesus disse, eu sou Jesus, levante-se e entre na cidade, que alguém lhe dirá o que você deve fazer, obediência é a dinâmica que nos impulsiona pelo caminho, quando Saulo se levanta, Saulo está em uma outra condição. Ele está agora, naquele momento, aprendendo que precisa depender de Deus e obedecer a Deus. E a obediência é a dinâmica do caminho. Nós estamos no caminho, nós estamos em Cristo mas nós precisamos ser obedientes à sua palavra, aquilo que Ele te revela, aquilo que Ele tem falado contigo, Deus falou antes, anota aquilo que Deus está falando contigo, Deus, fala comigo, Deus falou comigo muitas vezes, mas eu não anotei e esqueci nós precisamos guardar aquilo que Deus ministra no nosso coração, sabe quando tu vem a uma reunião como essa, a um encontro com Jesus, e Ele fala algo ao teu coração, e esse algo queima, anote, porque você vai esquecer, anote, a obediência é a dinâmica do caminho, e no caminho, a verdade vai nos proporcionar revelações, sua primeira constatação, foi perceber que era cego, Cego pela religião, cego pelo ódio, cego pela obstinação, mesmo com a formação que tivera, educado aos pés de Gamaliel, Paulo percebeu que era cego. Nós podemos conhecer toda a Bíblia. Há um relato de um rei na Idade Média, que ele leu a Bíblia 1.036 vezes, mas ele jamais aplicou as verdades que ele lia à sua vida. E o relato é triste, porque diz que ele morreu sem conhecer Jesus e não foi salvo, então nós precisamos aplicar esta verdade que nos transforma, nos liberta e nos leva a viver... uma vida que Deus tem para nós, no capítulo 9, no versículo 7 até o 9 fala que os homens levaram Saulo pela mão até Damasco fala que por três dias ele esteve cego ele não comeu e nem bebeu quando ele nos para nós precisamos entender que existem propósitos para sermos parados, quando Deus nos para, Ele nos para com um propósito, em 2018, 2017 Deus nos parou e nós viemos de uma outra igreja, outra denominação e chegamos aqui no dia 2 de abril de 2017 havíamos parado, pastoreamos uma igreja durante anos mais de 10 anos e paramos Deus nos parou e quando Deus nos parou nós então fomos fazer o que Paulo fez durante três dias não comeu e não bebeu e o texto diz que ele estava orando ele estava orando quando Deus fala com Ananias ele diz assim, olha esse cara está lá orando e ele sabe que vai chegar um cara chamado Ananias então fica frio, porque Ananias estava com medo, Ananias disse, eu vou chegar lá esse cara mata esse cara pedreja, esse cara veio para prender um monte de gente mas Deus disse para ele ele está orando e eu já contei para ele que vai chegar um Ananias lá, Aqui é tu então vai E nós fizemos isso Nós paramos e começamos a orar O que, que Deus queria Das nossas vidas Gente, nós precisamos Ter esse tempo de oração Indagando, perguntando a Deus O que Ele deseja fazer Nos dias que se chamam Hoje, no tempo que nós estamos vivendo agora Porque Deus é Lembra que a obediência é a dinâmica Do caminho Deus deseja atuar na nossa vida De forma que nós não imaginamos E aí o que, que aconteceu? O texto ministrou uma palavra Aqui falando sobre Palavra Rema Palavra Rema é aquela palavra que a gente ouve Entra no nosso coração E começa a queimar Sabe aquela palavra que você entra e começa a queimar? Quando Deus me tirou das trevas para a luz O texto foi João 8,32. E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E eu ouvi aquela palavra em um culto E fui para casa e fiquei pensando Deus, eu não estou preso Deus, eu vou libertar do que? Deus, eu não estou entendendo Mas a palavra continuava E martelava, e martelava, e martelava Dois dias, três dias Eu não sei quantos dias durou aquilo Mas a palavra não parava de vir Subir do meu coração para a minha mente E eu ficava Deus o que, que tu quer fazer? E aí Eu fui em uma outra reunião Em um outro culto E aí Deus mostrou Por que aquela palavra estava Manifestando Ele me libertou de traumas Ele me libertou de feridas que estavam na minha alma Ele me libertou de amarras Ataduras no meu coração Que me impediam de correr a carreira Que estava proposta Saulo foi, caíram escamas dos olhos dele no momento que Ananias orou por ele Mas gente Eu saí daqui O texto falou sobre a palavra rema E eu saí daqui pensando Deus, qual é a palavra rema para esse tempo da minha vida Senhor? Fala comigo, qual é a palavra rema para esse tempo da minha vida? Tu me paraste Senhor Eu estou aqui quando nós entramos aqui, eu e minha esposa, nós percebemos, a gente pisou ali na entrada, e nós olhamos essa igreja, e nós sentimos uma das marcas de Jesus, você sabe quais são as duas marcas mais fortes do Senhor Jesus? Amor e humildade, e a gente entrou ali e sentiu uma atmosfera de amor, a gente olhava para o rosto das pessoas como eu estou olhando agora. Eu sinto amor fluindo do trono de Deus sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida flui amor que vem do Pai através da tua vida, através do teu olhar, através do teu coração. E nós sentimos isso. E aí eu fui com aquela palavra para Cochabamba. <risos> Alguém conhece Cochabamba? Olha que interessante. Conhece, mano? Que legal, especial. Interessante, né? Cochabamba, joelhos trêmulos. E, e eu fui a Cochabamba. Cochabamba fica a 2550 metros de altitude acima do nível do mar. Quem já esteve lá sabe: se você se espalhar muito correndo, você vai sentir falta de ar. Tá? E eu fui a trabalho trabalho secular, e aí trabalhei durante quatro dias, eu tinha cinco dias na viagem, tentei antecipar a minha volta, porque quando eu viajo, eu sempre tento antecipar a minha volta, não há lugar mais lindo e mais feliz nessa terra, que com a minha família, estar em casa, estar com a família, é uma benção maravilhosa de Deus. Mas vocês sabem como funcionam as companhias aéreas, quando você tenta mudar uma passagem, o preço dobra, triplica, quadruplica Pode acontecer qualquer coisa E eu me lembro que foi o dobro ou o triplo Então eu fiquei com o último dia livre Coisa que não era comum Porque um também não deixava ser Quando dava o último dia livre eu me mandava Mas não deu Era uma viagem internacional Então tinha que ficar E eu fui dormir naquele último dia E não consegui dormir Aquela palavra que o texto tinha ministrado e ficou martelando na minha cabeça. Palavra rema, palavra rema. E eu comecei a pedir a Deus, Deus fala comigo, Deus, qual é a palavra rema para esse tempo? Deus, o que, que tu deseja dizer para o meu coração? Qual é a palavra desses dias na minha vida? Qual é a palavra que vai ser farol? E aí eu comecei. E aí Deus me levou João 8,32. Deus me levou João 4,23. Deus me levou Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade e foi, foi, foi e daqui a pouco Deus no final da madrugada lá pelas quatro e meia da madrugada eu li João 14,6 e disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim eu senti que era aquela palavra, ela desceu no meu coração, mas sabe quando você fica é, duvidando? Eu disse, será que é essa mesmo? Deus, é isso mesmo para esse tempo? Faz sentido, mas é isso mesmo? Então, no outro dia, eu tomei café no hotel, e aí peguei um táxi, o irmão que foi a Coxa Bamba sabe, Lá tem táxi de tudo que é jeito, né? não existe fiscalização, se ele se mover e tiver um motorista dentro, você pode andar. E eu dei a sorte de pegar uma Toyota Corolla Fielder, que devia ser 82 por aí, 83, nós estamos falando de 2018. E gente, não é exagero, estava amarrada com arame. Tá? E aí eu sento naquela, naquela caminhonete e aí quando eu sentei o banco já ficou meio torto, eu disse, bom, tudo bem. E aí o motorista, um boliviano muito simpático, muito querido E eu perguntei para ele, cara o que, que eu posso conhecer aqui em Cochabamba? Aí ele olhou para mim e disse, o Cristo de Cochabamba? Eu disse, oh, boa ideia, <risos> vamos conhecer o Cristo de Cochabamba Só que eu não sabia que o Cristo de Cochabamba fica num morro, numa montanha e nessa montanha, a estrada vai fazendo assim. Imagina o pão de açúcar com uma estradinha que faz assim. É uma montanha que tem quase 300 metros de altura. E a estradinha é bem estreitinha. E aquele táxi velho batia tudo. E ele começou a subir aquela estrada. E tem mais um problema. Eu detesto a altura. Eu detesto a altura. Eu viajei de avião a vida inteira, mas eu não gosto de subir em lugar alto. E aquele táxi começou a andar e eu comecei a imaginar. Daqui a pouco vai sair, uma roda e eu vou rolar a ribanceira abaixo aqui, e deu, eu vim para Cochabamba, minha esposa vai ficar viúva, e aí eu comecei a orar, Deus, tem misericórdia de mim pai, Por que, que eu estou vindo aqui pai, Por que, que tu me colocou dentro desse táxi, para subir essa estrada, nesse morro alto que eu não gosto, e o morro subiu mais ainda, eu estava a 2.500, fui para 2.900 metros de altitude, e aí o ar falta mais, você cansa mais, e eu começo a ficar tenso, e eu começo ali a lutar com Deus, eu digo, Deus, por quê? O que eu estou fazendo nesse táxi? Eu não gosto de passear quando eu estou viajando sozinho, eu gosto de passear com a minha esposa, com a minha família, eu não gosto de estar subindo em altura, eu estou dentro do negócio subindo a altura, e aí eu subo, e cheguei lá em cima, quando eu cheguei lá em cima, gente, eu olhei e tinha uma escadaria de 300 degraus, mais ou menos, eu já estava nervoso, suando, sem ar, vim orando o tempo inteiro, pensa, aí eu olhei e digo, já vim até aqui, agora eu vou subir. Ele disse, eu te espero aqui, já fui aí muitas vezes. Não vá, de, não vá depressa, porque pode sentir se mal. Já tô. Aí comecei, subindo devagarinho, fui indo, fui indo. Quando eu cheguei em cima daquele morro, pensando no lugar bonito você enxerga aquela cidade, já foi lá irmão, Então sabe o que eu estou falando, enxerga aquela cidade embaixo, e aí você vê aqueles morros, você vê um pouco das nuvens, em cima daquilo tudo, ali eu já senti a glória de Deus, ali eu senti a presença dele, aí eu olhei para o Cristo, parece esse que tem no Rio de Janeiro, agora tem um aqui encantado também, e quando eu olhei para o Cristo, tinha uma Bíblia de bronze nos pés daquele Cristo, desse tamanho assim, mais ou menos. E o texto que estava escrito na Bíblia era São João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e nadie viene ao Padre senão por mim. Ah, como foi profundo aquele momento, como foi intenso, porque aí tudo começou a fazer sentido, tudo começou a encaixar o que a gente estava vivendo, a parada, nós temos aqui ferramentas, o teste falou, minha vida tem jeito, se você não fez, faça, faça, se inscreva hoje, nós estávamos vivendo esses processos, nós vivemos o Minha Vida Tem Jeito, a gente viveu o CR, e em cada um destes processos, não são os processos que fazem, é o Espírito que se move nesses momentos, através dessas ferramentas que Deus deu à igreja, e Ele ministrou nosso coração, e a verdade, lembra aquela verdade que liberta, começou a atuar no nosso coração, e a gente começou a enxergar, a perceber que Deus estava nos levando a viver processos verdadeiros, para com Ele e para conosco, que nos levariam a experimentar uma vida diferente, mais intensa e mais profunda com Ele, isso aconteceu com, com, com Saulo, Saulo estava no caminho, Saulo teve um encontro, gente, o encontro de Saulo transformou a vida dele. Os encontros, aquele encontro em Cochabamba transformou a nossa vida, a minha vida e a vida da minha família. Os encontros com Jesus transformam, mas você precisa valorar. E se ele não está falando, ore, jejue, ore, jejue Ele vai te dar uma palavra para o teu dia, para os teus dias, agora. Independente da situação que tu esteja vivendo, independente dos desafios que tu esteja passando, ele tem uma palavra rema para a tua vida hoje. Ele tem uma palavra rema para a tua vida a respeito dos desafios e do momento que você está vivendo. Só ele tem. O que aconteceu em no, no capítulo 9? Deus disse, instruiu Ananias: vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para ver. Paulo está na rua direita ele não está mais em caminhos tortos ele não está mais prendendo ele não está mais fazendo mal Paulo está orando e jejuando são três dias de oração e jejum Ananias respondeu Senhor eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito e ele chegou aqui com autorização dos chefes para prender todos que invocam o teu nome agora olha para esse texto e anota outro princípio independente do que tenhamos ouvido a respeito de alguém ou a respeito de algo quando andamos como discípulos, é a voz de Jesus que deve prevalecer. Os preconceitos muitas vezes são pedras enormes, precisam ser removidas do nosso caminho. Ananias relutou, ele relutou, ele sabia quem era Saulo, ele sabia o que Saulo estava fazendo, mas ele era de Damasco, era para lá que Saulo estava indo para aprender, entende? Ele estava lidando com alguém que talvez estivesse ali para feri-lo, e Ananias está olhando para Saulo, mas Jesus já está olhando para Paulo, Jesus sabe que ele é um instrumento escolhido, Jesus sabe que ele foi chamado Jesus te enxerga como ele te projetou para ser Ele não te vê como tu estás Ele te vê como ele te projetou para ser É assim que ele te vê Nada menos do que isso Então Ananias foi, capítulo 9, versículo 17 Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo E disse, irmão Saulo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver, e levantando-se foi batizado, e depois de comer recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus ele não só saiu da condição de inimigo do Evangelho, mas ele se tornou proclamador do Evangelho do Reino, proclamador de que Jesus é o Filho de Deus. A verdade, quando ela é revelada e acolhida, aplicada ao nosso coração, ela faz com que a nossa identidade prevaleça. Somos filhos e filhas de Deus. E o que Ele tem para você? O que Ele tem para mim? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Aquela revelação sobre João 14,6, no caminho que é Jesus a obediência à verdade que é Jesus precisa ser acolhida e aplicada em nossos corações para que prevaleça sobre as nossas percepções no íntimo de nosso coração e o transforme gerando vida em nós gerando Cristo em nós e nós vamos ser transformados de glória em glória pelo Senhor para produzir os feitos que ele nos chama a fazer em seu nome Nicodemos a Samaritana e Saulo andando pela lei lembra? os dois eram religiosos ou fora dela lembra? a Samaritana não queria saber de lei ela queria viver do jeito dela andando pela lei ou fora da lei os três, os quatro, eu também, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, você estava morto nos seus delitos e pecados, você está aqui hoje, porque Jesus, Jesus usou o teu caminho, Ele te trouxe, alguém te convidou, você veio, isso não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele Ele veio oferecer a sua graça o favor imerecido nós não podemos fazer nada para merecer a vida eterna apenas nos esvaziarmos e reconhecermos que Ele Ele fez e cremos que é nele e através dele João Capítulo 1 verso 17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Percebe a redundância, gratuitamente por sua graça, porque é de graça, basta crer e receber. A gente precisa tomar posse. Lá em Efésios, no capítulo 2, o próprio Paulo vai escrever. É Paulo, gente. O antigo Saulo pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês isso é dom de Deus a graça custa tudo tudo a quem oferece tudo e nada nada a quem a recebe essa frase está no livro Maravilhosa da graça do Filipe é difícil a gente lidar com a graça sabe por que é tão difícil as pessoas entregarem a sua vida para Jesus? porque a nossa cabeça é meritória no colégio você aprendeu o seguinte você estuda, tira nota boa você trabalha ganha aumento você se dedica é notado e é promovido nossa cabeça é meritória e todas as religiões a exceção do cristianismo são meritórias você tem um conjunto de coisas a fazer para que você seja salvo mas Jesus ele fez sabe qual foi a última frase de Jesus naquela cruz? está consumado ele fez ah pastor, mas tem um monte de lei um monte de coisa que eu preciso obedecer você vai obedecer eu busco obedecer por gratidão por amor o amor dEle me constrange a aplicar princípios na minha vida que vão gerar em mim o agir dEle um dia eu li aquela passagem que está em João 3,30 e outra vez eu convém que ele cresça e eu diminua e outra vez eu li aquela passagem em João 4 que Jesus diz a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra mas eu vivia um tempo de rebeldia na minha vida então eu li aquilo e eu disse puxa a vontade de Deus só que interessa, a minha vontade não interessa, eu estava lutando com Deus, eu havia sido batizado com 14 anos, e na minha juventude eu vivi um tempo de rebelião, de rebeldia, então eu lia esse texto e não entendia, e eu dizia, poxa vida, mas a minha vontade tem que valer alguma coisa, e um dia Deus, Deus é paciente, <risos> Ele é paciente, não tenha receio de te degladiar com Deus, buscando respostas, porque Ele te dará as respostas. Ele tem todas as respostas. E um dia Ele me disse, filho, filho, comida faz bem para quem prepara ou para quem come? E aí eu pensei, eu disse... Quem é cozinheiro, eu gosto de ser cozinheiro aqui de vez em quando. Eu não sei quem, quantos tem aqui que gostam, mas eu gosto de ser cozinheiro. E quando a pessoa come, diz assim: hum! sabe? Quando a pessoa diz assim, hum, que coisa deliciosa. Quando você come, faz aquele um, traz alegria ao coração do cozinheiro. Mas os nutrientes, os sais minerais, o ferro, o cálcio as propriedades nutrientes vão para o estômago de quem? de quem come é por isso que Jesus disse a minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra hoje a gente eu estava falando sobre graça né é difícil entrar na cabeça da gente, entender graça. Romanos capítulo 4, versículo de 4 a 7, ele abre um pouco o nosso entendimento. Lê, ouça comigo. Ora, o salário do homem que trabalha, não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio sua fé lhe é creditada como justiça, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita, justiça independente de obras, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados, sabe hoje é dia das mães Jesus disse para Nicodemos convém nascer de novo o texto falou do amor de mãe e o amor de mãe é tão lindo que Deus usa versículos para manifestar o amor dele por nós fazendo analogia com mãe fazendo analogia com pais, e há é um versículo que está em Isaías 49,15, onde ele diz, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão, do filho que a gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, eu não me esquecerei de você, nós somos igreja do Senhor. Existe um chamado para cada um de nós nessa igreja. Sermos missionários, como o Tércio falou antes, não tem a ver com largar essa cidade e ir para outro país distante. Deus está nos chamando para sermos missionários E anunciarmos a sua graça Alcançarmos pessoas que estão próximas de nós Sabe por quê? Porque se você está no caminho E você está praticando e caminhando A obediência Que é a dinâmica do caminho Deus vai te encher de verdade E a verdade te encharca Da graça dEle E a graça dEle vem sobre a tua vida Não para te entesourar, Mas para te derramar Para te multiplicar lembra o que aconteceu com a Samaritana, pelo testemunho dela, indesejada, desqualificada, ela saiu do encontro com Jesus, e anunciou Jesus daquela cidade, muitos daquela cidade creram, nós que estamos aqui nessa manhã, fomos alcançados por essa graça, e Jesus, quer colocar essa dinâmica, na tua vida, no teu caminho O teu caminho não é mais teu O teu caminho é dele É dele E ele vai te empurrar no teu caminho E tu vai tocar na verdade E vida dele Vida dele Vida dele, revelação dele Palavra dele Vai arder no teu coração E te levar a experimentar coisas que ele preparou para ti eu queria te convidar A ficar de pé nessa manhã ah, Quem sabe tem Alguém que veio aqui nessa manhã Para acompanhar Sua mãe E que ainda não tomou uma decisão uma decisão de entregar sua vida para Jesus Quem sabe você veio aqui Porque alguém te falou Que havia graça para a tua vida Porque alguém te disse Que as respostas que tu tem buscado As respostas Só em Cristo Jesus Você vai encontrá-las eu quero fazer um desafio a você que deseja adentrar nesse caminho pela graça que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós queremos orar com você nós vamos ministrar um louvor e vamos orar contigo ao final desse louvor mas eu quero fazer um segundo desafio Mãe, gera vida É nutridora Sabe por que a igreja de Jesus é chamada a noiva do cordeiro lá em Apocalipse? Porque esse é o chamado para nós igreja Gerarmos vida, nutrirmos vida, manifestarmos amor Então você que está se sentindo parado Você que está se sentindo sem alternativas, eu quero te convidar também, durante esse louvor, a sair do teu lugar, e vir aqui, nós queremos orar contigo, Ananias orou, e Paulo, foi transformado, Ananias apenas obedeceu a Jesus, e Jesus está aqui nessa manhã, Faça esse movimento enquanto adoramos.